0: Bonjour à tous. Vous allez bien? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3. Et si vous êtes avec nous et que vous n'avez pas de Bible, comme c'est notre habitude, vous pouvez suivre les versets qui vont apparaître aux écrans. Vous êtes prêts? Parce qu'on va lire à peine moins d'une vingtaine de versets. On va se remettre en question, pas en question, mais en contexte. On va se remettre en question aussi, mais on va se mettre en contexte. Hébreu chapitre 3. Je commence à partir du verset 5. « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. » On va lire, on va continuer du verset 7 jusqu'au verset 11. Et le verset 7 jusqu'au verset 11, c'est un copier-coller du psaume 95, 7 et 11 aussi. Donc c'est un copier-coller. Comme euh, bien des prédicateurs vont le faire pour euh, apporter une vérité, quelque chose d'important. Ils vont euh, apporter une illustration avant. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va apporter une illustration qui euh, se réfère à un fait vécu qui a eu lieu dans l'histoire d'Israël. Donc, on continue au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Avez-vous remarqué? Il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Ce n'est pas écrit aujourd'hui, si Dieu parle, non, dur, si c'est pas vos cœurs. Il dit si vous entendez sa voix. Le fait de ne pas entendre Dieu parler ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Et je crois que Dieu parle constamment, entre guillemets. À chaque génération, il parle. Il y a toujours quelque chose à dire. Si on n'entend pas, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est à cause de notre cœur. Et on va le voir plus loin. Dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. »« Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » J'aime ce verset. Il dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin de ne pas s'endurcir par la séduction du péché. » L'un des moyens, l'un des moyens de ne pas s'endurcir, c'est la communion fraternelle. C'est ce, cette... cette Accès que nous avons les uns les autres de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Et alors que l'année prochaine, nous allons lancer les petits groupes, je vais simplement nous allumer une petite lumière comme de quoi ça va être une occasion idéale, extraordinaire pour se réunir en petits groupes où on est moins gêné, où il y a plus de liberté, plus d'aisance, on peut se confier, on peut écouter les problèmes des uns et des autres, les, 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 les bonnes choses aussi, les bonnes nouvelles des uns et des autres, et ensemble, en s'exhortant à travers les petits groupes, je crois que ça va être une des choses, c'est un des éléments dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, pour pouvoir euh, demeurer ferme jusqu'à la fin, comme euh, ce chapitre nous l'encourage. verset 14, « Car nous sommes devenus participants aux collaborateurs de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu fut-il hérité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui, jura-t-il, qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'il ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, qu'aucun de vous ne paraisse avoir manqué le bateau, manqué le train, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'avez pas ça dans vos Bibles Là, il, il y a un problème sur son iPad, il a, il a, il a, changé, de, il a changé de registre dans la Bible. Mais on va le lire quand même, il apparaît à l'écran. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie qui sera pour toute l'Église le portail une, un sujet le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur je vous annonce une bonne nouvelle et nous sommes encore dans cette période où nous avons Noël est derrière nous mais nous sommes encore dans cette période de fête et c'est fête la bonne nouvelle a eu lieu Marie vient d'accoucher Jésus a pris place sur la terre et, et on a cette bonne nouvelle extraordinaire qu'un sauveur est né afin d'être notre sauveur, notre seigneur, notre Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin et dire « Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle au milieu de nous. Merci pour Jésus. Merci pour l'année 2012. Merci pour tout ce qui a pris place. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as données pour tout au long de cette année. Merci parce que même dans l'épreuve, même dans les moments difficiles, nous avons pu expérimenter cette bonne nouvelle que tu avais annoncée il y a plusieurs siècles en arrière et qui aujourd'hui est une réalité concrète pour nos vies. » On retourne, Hébreu chapitre 4, toujours, on continue, on termine avec le verset 2. Vous savez, avant de faire apparaître le verset, ça fait à peu près un mois que Hébreux chapitre 1er jusqu'au 4, surtout les 3 et 4, est dans ma vie personnelle un sujet de méditation. Et euh, vraiment, c est, c est, c est, toute la Bible est riche et en ce moment c'est là-dedans que, que, que je suis. Et le dernier verset qu'on va lire me fait frémir, me fait frémir verset 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Wow! Le mot clé et la plus grande illustration de tout ce message que je vous apporte est basée sur une circonstance de temps. Le « aujourd'hui » qui revient à trois reprises dans le chapitre 3 d'Hébreu et une fois, en tout cas, dans le chapitre suivant. « Aujourd'hui » est le mot-clé. « Aujourd'hui »« Aujourd'hui, nous sommes à 48 heures de laisser derrière nous l'année 2012. »« Environ 48 heures. »« Aujourd'hui, nous sommes à 48 heures de passer à 2013. »« Nous pouvons presque, si on peut voir la prochaine diapo qui est le titre de ce message, nous pouvons presque nous souhaiter bonne année. » On le fait, bonne année d'avance, parce qu'on ne va pas se revoir d'ici là. Nous pouvons presque nous souhaiter bonne année, mais on ne peut pas encore nous sou se souhaiter concrètement. Ça va être vraiment à minuit. Oui, on peut concrètement, vous comprenez ce que je veux dire, mais ça va être à minuit, réellement, ça va être bonne année. On passe de l'année 2012 à l'année 2013. Nous sommes presque rendus, mais presque n'est pas assez. Presque n'est pas assez. Il y a dans ce mot « presque » Il y a comme un, un, un semblant de réconfort, comme, un, comme le, le, le deuxième souffle, le second souffle du coureur qui respire et est rassuré, qui voit la ligne d'arrivée dit, après toutes les épreuves, ouah, presque, on est presque arrivé. Il y a des presses positifs. Ou alors que tu as traversé la rue, boum, tu t'arrêtes et j'ai presque failli me faire renverser, me faire, me faire tuer. Mais il y a des presses négatives. Tu sais, tu lances ton panier, ton, ton, pas ton panier, ça c'est un peu difficile, mais ton ballon dans le panier. Et là, le, le ballon tourne autour du cercle. Puis en fin de compte, ils tombes à l'extérieur du cercle. Ou pour les golfeurs, quelle frustration. Tu es sur ton green. Moi, je ne suis pas un golfeur, mais en tout cas, laissez faire l'imitation. Imaginez-le. Tu es sur ton green, puis là, tu lances, puis là, tu vois la balle. Et elle soit soit qu'elle peut tourner autour, ou elle s'arrête juste presque au bord. Et là, tu pries, si tu es chrétien, tu pries dans ton cœur qui est Seigneur souffre, pour une, juste une légère brise pour que la balle puisse tomber dans le trou. Et je marque le point. Puis il n'y a rien qui l'a fait bouger. Mais presque, elle est sur le bord. Mais ce n'est pas assez. Ce pas assez. Le chapitre que nous venons de lire nous lance un appel. Un appel à ne pas vivre dans le « presque », mais un appel à vivre dans l'aujourd'hui. Et la vraie question n'est pas « est-ce que je suis presque arrivé ?» Parce que dans ce « presque-là », il y a quelque chose de sournois. Il y a « ok, je suis presque arrivé », il y a un soulagement, mais c'est sournois parce que dans ce « presque-là », ce n'est pas rare qu'on va baisser les bras, on va se relâcher, on va laisser, puis « on oh, c'est correct, je suis presque ». La vraie question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je suis presque arrivé La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour y arriver Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour y arriver Et j'aimerais qu'on puisse voir trois choses. Nous allons regarder l'aujourd'hui de hier. Si vous préférez, l'aujourd'hui de nos ancêtres spirituels. Nous allons regarder l'aujourd'hui du maintenant. Et nous allons regarder l'aujourd'hui de demain qui est l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui de demain, je l'appelle l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui de maintenant, c'est l'aujourd'hui de notre génération, de cette génération. Génération que. C'est bon, ça part.
1: Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y bah Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X, parce que paumé, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000 Eh bah, ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni les menaces de bombes atomiques, et souvent, je me pense plus intelligent que mes parents. Y Y pour Y. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre s'il m'amène à me demander. Hein mais pourquoi En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement adsl 56k une heure par mois. Quoi Une heure par mois Ah oui, d'accord. C'est là où j'ai appris que l'ICOS c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI89, et j'écoutais mon iPod à la récré, ou mon mini-disc, ou euh, le Discman. Dans... Walkman en terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en pire tout pire. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia, mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai dix fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est mille fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, euh, je fais des smileys aussi.
0: Deux choses. La première, ça a pas, ce clip n'a pas été fait par des chrétiens, j'imagine que vous l'avez remarqué à un moment donné, pour ceux qui sont vifs d'esprit. Deuxième deuxième chose, je sais que nous sommes à dimanche matin et non un vendredi soir à accès. Alors, à, à ceux qui n'appartiennent pas à la génération Y, restez encore quelques instants, parce que je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous, pour chacun de nous, pour notre génération, Dieu veut euh, parler. Il est intéressant ce, ce, ce petit montage parce que... Euh, on voit que, quand il dit, j'ai je, je deux vies, j'ai une connectée et une réelle. Et pendant, à plusieurs reprises, il m'est arrivé de prêcher des messages et dans un de mes points, c'était le monde réel, éternel, virtuel. Mais je m'aperçois que de moins en moins, on peut parler du monde virtuel parce que quand tu vas sur Facebook, ça semble virtuel, mais c'est réel parce que tu peux re reconnecter réellement avec des amitiés que tu avais perdues. Il y a vraiment une vie qui se passe que sur Facebook ou n'importe quel autre réseau. Il y a une vie qui prend place et on parle beaucoup plus d'une vie connectée. Et, et, et ça, c'est la, la génération dans laquelle nous nous trouvons. Et je, je crois vraiment que, que, que Dieu a quelque chose à dire aujourd'hui, peu importe la génération dans laquelle nous nous retrouvons. Et encore une fois, Dieu parle. C'est à nous d'arriver à entendre. J'ai capturé une, une, une photo qui est apparue dans le clip vidéo, si on peut la, la montrer. Et je trouvais ça intéressant parce que dans ce, ce clip un peu caricaturé, euh, alors qu'il arrive à la, la portion de, de Wikipédia, il aurait pu mettre n'importe quel autre euh, euh, exemple comme recherche, mais il a tapé, euh, l'exemple le, le, qu'il nous donnait c'est « Qui est Dieu ?»« Dieu, es-tu là ?» Si vous allez réellement sur Wikipédia, vous n'allez pas tomber sur ce, 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 cette fenêtre-là, euh, concrètement comme elle est présentée ici à l'écran, mais c'est eux qui l'ont euh, imagé comme ça. « Dieu, es-tu là ?» C'est Jésus à l'appareil. Puis bon, il y a tout un, un sketch qui peut se faire, mais j'aime la question ici qui est Dieu? Alors que nous sommes dans cette génération Y, technologique, et qu'ils ont choisi dans ce montage caricaturé de mettre la question, qui est Dieu? Est-ce que tu es là? Il y a un terme ici, de tzadékèl, hébreu, qui veut dire la, la définition. D'après la Torah, c'est lui qui a empêché Abraham de tuer son fils sur l'autel, qui fait allusion à l'aujourd'hui de hier, à l'aujourd'hui de nos ancêtres, où il y a eu cet événement où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils pour tester son degré d'obéissance. Alors qu'il va présenter son fils sur l'autel du sacrifice, euh, Isaac, et au dernier moment, Dieu va arrêter sa main et, et là, là, il va mettre un animal à la place. Et, et j'aime Et là, on voit, alors que nous parlons de bonne nouvelle cette bonne nouvelle qui vous a été annoncée, qui est venue par ce, ce Jésus, ce Messie, qui est venu parmi nous. Et là, on voit déjà hein, le début d'une portion de, de cette annonce de la bonne nouvelle qui prend place. Et, et on arrive à ce verset-là que nous avons déjà lu dans Luc, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et, et je crois que de la même façon que Dieu a, avait arrêté la main d'Abraham pour ne pas qu'il qu tue, assassine son propre fils, Dieu fait encore, a fait, a fait, s'est organisé pour qu'aucun de, de, de ses fils, aucune génération ne soit sacrifiée sur l'autel du sacrifice. Et c'est là la bonne nouvelle qui dit, à la place de mettre un animal, maintenant je vais mettre mon propre fils afin qu'aucune génération ne soit sacrifiée à cause de l'état de son cœur. Et c'est là la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Ça, c'est l'aujourd'hui de hier, celui de nos ancêtres. Nous allons voir le psaume 95, verset 7 à 11, que je vous ai mentionné tantôt, le copier-coller que l'on retrouve dans Hébreu. Et on va le lire parce qu'il y a un complément d'information qui va nous aider à comprendre un petit peu plus. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. » C'est là le complément d'information. « Comme à Mériba, comme à la journée de Massa. » Dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils visent mes œuvres, pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré, est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix aussi. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. L'auteur de l'épître aux Hébreux se sert d'un écrit du temps de David. Et cet écrit du temps de David parle de l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, il y a réellement eu, vous le savez, une génération qui pendant 40 ans a tourné dans le désert, qui était presque arrivée à la terre promise. La promesse était là, la volonté de Dieu était là, le désir de Dieu était là. Mais à cause de leur état de cœur, on va voir pourquoi, ils ont passé à côté ils ont passé à côté. Et David, plusieurs années plus tard, va reprendre un exemple. Il estime nécessaire et utile d'aviser sa génération dans laquelle il se trouve en rappelant ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Et plusieurs années encore plus tard, dans le Nouveau Testament, on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ce texte qui a été utilisé déjà par David afin cette fois-ci d'avertir sa génération. Et je crois, à plus forte raison, si Moïse est un sujet d'avertissement, il y a quelque chose qui a pris place à l'époque de Moïse, qui a été souligné par David et relevé par l'Épître aux Hébreux, à plus forte raison, nous avons besoin de réentendre cet appel de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez votre, vos, euh, ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ça a été le cas. Et ça me fait frémir, ce texte-là, parce que là, quand on parle de cet événement-là, on parle de l'époque de Moïse, et c'est juste incroyable, parce que les, 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 le, le, le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils ont tout vu. Le peuple d'Israël ne faisait pas partie de ce genre, de cette catégorie de personnes qui pouvaient se ranger, se mettre dans les rangs de ceux qui disent « Mais ben moi, autant que je cro... ne verrai pas, je ne croirais pas. » Parce qu'eux avaient vu, ils ont vu les plaies d'Égypte, une génération qui peut être, peut être une des rares, sinon la seule, qui a vu autant de signes miraculeux, de prodiges surnaturels qu'aucune génération peut être. Ils ont vu les, 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 la puissance de Dieu se manifester, la, la main du Pharaon se libérer, arriver dans la, dans la mer rouge, la mer se séparer en, en deux, arriver dans le désert, la main du ciel tombe, leurs habits ne se usent pas. Ils ont vu miracle sur miracle sur miracle, même si ce n'était pas chaque jour, mais ils ont vu des choses que peu d'hommes ont vu. Mais malgré ça, ils ont, ils, ils ont, Dieu va dire « vous n'entrerez pas dans mon repos ». Et le salut que Dieu nous offre, c'est un repos, un repos physique, un repos psychique, un repos à tout point de vue. Il dit « vous n'entrerez pas dans mon repos ». Pourquoi donc, de quelle façon est-ce qu'ils ont, ils ont tenté de provoquer Dieu dans le désert? La réponse se trouve dans Exode chapitre 17, verset 17. J'ai pris la version Summer pour pouvoir nous le partager, la lire ce matin. Il appela ce lieu Massa et Meriba, qui veut dire épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous? » Là, ils sont en train de chialer, en bon québécois. Ils sont en train de chialer après Moïse. On était bien en Égypte. Et là, ils ont soif. On a soif. Euh, au moins en Égypte, on était un mais au moins on avait, on avait à boire. Et Dieu ne leur a même pas dit, vous n'aurez pas à boire cette fois-ci. Même pas. Mais malgré ça, ils posent la question, Dieu est-il avec nous ou est-ce qu'il est parmi nous ou est-ce qu'il n'est pas là Et d'une certaine façon, ils sont en train de dire à Dieu, ce n'est C'est pas assez. On n'aura jamais assez de preuves. On en veut encore. Donne-nous encore un petit miracle. On veut prouver. Prouve-nous que tu es la prouve. Démontre-nous. Puis là, c'est comme si on pourrait se mettre à la place de Dieu dire, comment Vous n'avez pas vu les dix plaies s'abattre Vous avez vu la mer se séparer en deux La manne tombée du ciel, puis vous posez encore la question, à savoir, est-ce que je suis avec vous Et c'est là que la colère de Dieu monte à ses narines, comme la moutarde au nez. Et dis-vous, à cause de ça, il est irrité. Son intention c'était de leur donner à boire. Mais quand il voit l'attitude, oui il va leur donner à boire parce qu'il les aime tellement. Mais l'attitude du, du cœur du peuple à ce moment-là a vraiment euh, déçu Dieu d'une façon incroyable. Dieu est-il au milieu de nous hein, C'est le message de Noël que nous avons entendu jusqu'à présent durant plusieurs semaines. Dieu parmi nous, on l'a chanté, si Dieu est avec nous, qui est contre nous Dieu parmi nous. Et parfois on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est là? Certains, peut-être vous êtes ici depuis quelque temps, peut-être même depuis une année, vous êtes en, en mode observation, curiosité, et il y a un temps pour ça, il y a un temps pour, pour, pour analyser, pour réfléchir. Mais parfois on peut se poser la question, est-ce que Dieu, ah, oh, mais moi je ne crois pas vraiment. Ok, on va se dire quelque chose une fois pour toutes. La vraie, la vraie chose, c'est que la personne qui ne veut pas croire ne croira pas. Malgré toutes les preuves que l'on pourrait apporter, la personne qui décide de ne pas croire ne croit pas. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Oui, Dieu, Jésus est l'auteur de la foi, la Bible nous dit. Mais la foi, c'est un choix. Tu décides de croire. Ce n'est pas quelque chose que je me J'ai je n'ai pas la foi, je n'ai pas la foi. On va y revenir. Mais la personne qui ne veut pas croire ne croit pas. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a une histoire qui nous est racontée. Il y a un monsieur qui est un, un riche et un pauvre du nom de Lazare. Tous les deux mois, vont dans le séjour des morts. Et là, le, 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 le riche il voit Abraham, dans le sein d'Abraham, il voit Abraham et, et dit, « Envoie Lazare parce qu'il meurt de soif. Envoie Lazare. Euh, au moins qu'il trempe son, son doigt dans l'eau pour que je puisse au moins me rafraîchir un peu. Et, » Et là, Abraham va dire, « Non, écoute, en ma version, en version aujourd'hui, écoute, tu n'as pas bu à la fontaine alors que tu étais sur terre. Maintenant, tu veux boire à, à l'eau que, 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 que tu as besoin à cet instant. » Il dit, « Ok, ok, je ne peux, peux pas te l'envoyer. En plus, il y a un abîme qui nous sépare Dit « Ok, alors, ok de bord. Uh, ressuscite Lazare afin que ma famille, mes amis, uh, voient Lazare, là ils vont croire. » Et regardez la réponse que Jésus va leur donner. Luc chapitre 16, verset 31, n'est pas à l'écran mais je le lis pour vous. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et vous avez en face de vous quelqu'un qui croit profondément que nous avons besoin de revoir le miracle au milieu de nous. Vous avez quelqu'un en face de vous qui croit profondément que le miraculeux est un élément très important à notre foi. Par contre, je crois fondam que fondamentalement, la foi ne dépend pas des miracles ou non qui arrivent au milieu de son Église. Même si un mort ressusciterait, Jésus dit, parce qu'il connaît le cœur. S'ils n'ont pas écouté euh, euh, Pasteur Guettin et tous les prophètes, que, ils n'écouteront pas même s'il y un, 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 un mort qui ressuscite. Et quand ça peut être euh, les messages, s'ils n'écoutent pas les messages qu'il y a sur Top Chrétien ou tous les autres sites chrétiens que vous avez, que nous entendons, s'ils n'entendent pas alors qu que des gens leur parlent de ma part, basé sur ma parole, ils ne croiront pas plus parce qu'il y a un mort qui est ressuscité. Et nous connaissons tous des gens autour de nous qui n'étaient euh, pas chrétiens, qu'on a prié pour eux, guéris par des cancers et qui en fin de compte n'ont quand même pas cru de, euh, plus pour autant. Et on parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Quel est le plus grand péché au monde et aux yeux de Dieu? À vous la parole, pendant que je bois un peu. Moi, je suis du côté d'Abraham. Je peux boire. Quel est le plus grand péché au monde et aux yeux de Dieu? L'incrédulité. Et, et à l'inverse, la, la, la vertu, la valeur, la, 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 la chose, l'élément que Jésus dans le Nouveau Testament va valoriser le plus, c'est la foi. Il n'y a rien qui impressionne autant Jésus que la foi. Un homme, une femme animée de foi, ça l'impressionne et il honore ça. Le plus grand péché, c'est notre incrédulité. Et je crois que s'il si y a un péché dont nous avons besoin justement de demander pardon, c'est l'incrédulité. Ce ne même pas nos péchés, nos vices cachés, nos pensées, nos actes malfaisants qui nous sépare de la terre promise, du royaume de Dieu, du paradis céleste ou terrestre, appelez-le comme vous voulez. C'est même pas ça. Ce n'est même pas le péché. Il n'y a pas un péché sur la terre qui peut envoyer un homme en enfer. Mais non, c'était réglé à la croix. Tout est accompli. C'est réglé. La facture est payée. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas un péché ici sur cette terre qui peut envoyer qui que ce soit en enfer. Ce qui nous, ce qui nous bloque la présence de Dieu, c'est l'incrédulité. À partir du moment où je ne crois pas que quelqu'un a payé ma dette pour tous les péchés, à partir de là, je passe à côté. Nous n'avons aucune, aucune excuse. Tout est accompli. L'aujourd'hui de maintenant, celui de notre génération. Vous savez, les définitions de, sur la génération Y euh, ne manquent pas, il y en a toutes sortes. Ça dépend, il dépend du contexte, contexte géopolitique, sociétal, technologique, artistique, démographique. Mais quand même, juste pour faire un rapide aperçu, si vous êtes né entre 45 et 60, 1945 et 1960, vous faites partie de la génération des Baby Boomers, vous le savez. Puis là, je vais donner des chiffres, des dates, des tranches de génération, c'est à peu près, parce que là encore, il y a plusieurs versions, mais en, en règle générale, ça tourne toujours autour des dates que je vous mentionne, des dates qui sont faciles à, à retenir. Si vous êtes né entre 60 et 80, alors vous êtes la génération X. Si vous êtes né entre les années 80 et les années 2000, vous faites partie de la génération Y. Génération Y, on parle ici de la naissance de l'Internet en 83. Et il y en a même qui vont aller jusqu'à dire qu'à partir du 11 septembre 2001 jusqu'à aujourd'hui, il y a la génération Z ou la génération C. Z ou C, c'est la même chose. Génération C pour communication, parce que nous sommes dans une génération de communication, les Grecs communiquent beaucoup, collaboration, privilégie la, 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 la collaboration plutôt que les, les, ordres, les, les échelles euh, hiérarchiques. Une, une génération de connexion, c'est pour connexion et c'est pour création, qui innove, etc. C'est la génération C. Les responsables en marketing appellent déjà cette génération là, euh, génération Z, les, les émos, qui est un diminutif de euh, émotion. Les sociologues vont l'appeler, la nommer, les, les nommer les, euh, les éco-boomers, les bébés des baby-boomers qui aussi que les éco boomers font un écho aux boomers, qui a certains points de similitude avec uh, cette génération-là, parce qu'il y a des cycles aussi au niveau, uh, quand on parle de type générationnel. Les journalistes vont littéralement étiqueter la génération actuelle, ou celle de, à partir de 2000 en montant, comme étant la génération Z, simplement pour poursuivre la coutume de mettre une lettre pour nommer une génération. Je voudrais vous dire que Jésus ne te voit pas comme une lettre, peu importe. Ta tranche générationnelle. Jésus te connaît par ton nom. Jésus t'appelle pas X, Y, Z ou etc. Il t'appelle par ton nom. Pour notre message, ce matin, j'ai regroupé X pas, pas, pardon pas X mais j'ai regroupé Y et Z dans la même parce qu'il y a des interférences, il y a des influences qui sont là et on voit des, des, des points communs pour faire simple et c'est celle qu'on entend un peu plus parler, c'est Y et on retrouve donc on va parler de l Y. En fait, vous savez, dernièrement, j'étais dans, cette semaine, j'étais dans, dans un souper euh, avec des amis pasteurs, et j'étais surpris de voir dans cette soirée-là, comment est-ce qu'on pouvait classifier, couper au couteau, ceux qui étaient dans les X et ceux qui étaient dans les Y. Quand tu passes la moitié de ta soirée, une bonne partie de ta soirée, et que le sujet de discussion d'une de bonne partie de la soirée, c'est de parler, comparer, argumenter, présenter sur... Les iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy, 3S, Nexus Android, Blackberry, Paperphone, je n'avais jamais entendu parler de Paperphone, euh, Google versus Apple. Il y a deux choses. C'est soit que vous avez été contaminé par le virus des Y, <rires> ou soit qu'il y a minimum au moins une personne autour de la table qui est un Y. Ou la troisième chose, c'est que c'est un peu des deux. Vous êtes influencé, puis il y a quelqu'un, puis c'est peut-être justement ce quelqu'un qui vous a influencé. Je connais un pasteur et, et pour ne pas le nommer, il fait une fixation sur un, nom en cinq, un mot en cinq lettres. Il commence par F, finit par S. Hey, C'est mon dernier dimanche. Là. Je me gâte. Et... Il a offert un iPod à l'un de ses enfants et, et ce passeur-là nous expliquait, il dit « Pendant que j'étais en train de lire mon mode d'emploi, mes enfants en étaient rendus à la 9, au neuvième téléchargement en s'étant approprié le jouet, en configurant les, euh, les, les codes nécessaires pour ça. était encore en train de lire son mode d'emploi. » Ça, ça veut dire qu'il n'est pas dans la génération Y. C'est un X. <rires> C'est un X. Vous êtes dans une discussion animée à savoir quel est l'acteur de tel film et là, ça se dit, ben non, non, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant, puis là, c'est la confusion totale. Et que là, vous avez une personne qui se tourne vers la personne d'à côté, et dit, hey tu devrais regarder sur Google via ton iPhone. Et là, tu n'as pas le temps de finir ta phrase que lui est déjà rendu sur Google. Ça, ça veut dire que là, il y a un X, puis il y a Y. Où vous avez un débat, c'est pas un débat, mais euh, c'était quoi l'énumération de films? C'est quoi les meilleurs classiques de films de Noël? Et là, tu as quelqu'un qui le sort Un prince à New York. L'autre réponse, ben poche, ça. Là, tu es en plein dans une discussion X, Y. Lorsque vous avez des pasteurs au portail qui prêchent en jeans, ça, c'est des X qui pensent être des Y. <rires> Je connais un pasteur qui euh, vit aussi euh, sous le monde, dans le monde virtuel. Et euh, il a découvert dernièrement une vieille lettre qu'il a envoyée à toutes les églises alors qu'il venait juste de graduer du collège biblique. Il disait « Écoutez, si vous voulez, je me mets à votre disposition une pierre de couche, je peux prendre de l'expérience et votre église va être bénie. » Il a mis ça sur Facebook. Mais ce n'est pas tellement la lettre ou le contenu. L'idée, c'est que quand tu regardes sur Facebook, que cette lettre a été dactylographée avec une vraie ou une fausse machine à écrire, ça dépend de quel côté on se met, une vraie machine à écrire dactylographique. Il paraît qu'elle est belle, par exemple, la machine. Ça, ça veut dire que ce pasteur-là en question, ce n'est pas, pas Y, c'est un X. Ça vous donne une idée un petit peu. On vit dans cette. Il uh, y a plusieurs caractéristiques. On vit dans. Quand je parle de génération, peu importe la tranche de générationnel dans laquelle tu te trouves. Nous sommes tous influencés par, par ce, 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 cette mentalité. On est dans, dans, dans ce qu'on appelle, et ça fait tellement bien dans un message, un changement de paradigme. Un paradigme, un changement. Mais on est vraiment dans un changement de paradigme. Changement de mentalité, changement des valeurs, changement des croyances, changement de façon de faire. Au niveau même des entreprises, ils vont engager des, 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 des conférenciers pour savoir comment aller chercher la nouvelle génération Y pour pouvoir les garder avec eux parce qu'il y a vraiment des particularités. On, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des, des personnes de 40 ans en montant qui sont derrière la table. Et puis là, tu as un jeune de 20, 25 ans qui est en train de les coacher sur comment utiliser la nouvelle technologie. Il y a vraiment un changement. Toute la, la notion de, de travailler à la maison de, de ses employeurs, qui, une des choses qu'on vous offre, c'est de... De la possibilité de travailler à la maison, ça fait partie de ce mouvement-là. Il y a vraiment de moins en moins d'interférences de, 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 ou, ou plutôt de, de séparation entre la vie professionnelle et le travail. Et vous savez comme moi qu'il y a des, des patrons qui vont même faire attention, surveiller leurs employés, mais des systèmes de surveillance, à savoir est-ce qu'ils perdent, ils sont assez productifs ou est-ce qu'ils perdent du temps sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont au travail. Mais l'inverse est vrai, c'est qu'on peut se retrouver à la maison et hop, t'envoies un petit courriel, hein, hein, t'arrives sur ton réseau et c'est pas forcément personnel, c'est pour le travail dans lequel tu es. Il y a, il y a un mélange qui est On est vraiment dans un champ et ça a pris place depuis, euh, depuis un certain temps déjà, mais c'est dans cette euh, réalité-là que nous nous euh, trouvons. Et je crois que c'est important que nous puissions réaliser que la Bible a quelque chose à dire encore aujourd'hui pour nous, pour chaque génération. Plusieurs caractéristiques euh, que je lance comme ça. Et comprenez-moi bien ce matin, euh, ici, ici quand, alors, quand je parle d'un Y, quand je parle de certaines caractéristiques, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont nés dans cette tranche de génération sont de cette façon. Ce sont des particularités que nous retrouvons dans cette tranche de génération, mais que nous adoptons dans nos propres euh, comportements. Vous pouvez être, pour reprendre l'illustration d'un spécialiste euh, de, du sujet, disait, tu peux être sur ton tracteur, agriculteur, assis sur ton tracteur, et, et aller de temps en temps sur, avoir 25 ans, euh, euh, aller de temps en temps sur Internet, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui est dans la génération Y. Pourtant, tu es la transgénérationnel. Tu peux avoir 40 ans, être assis sur ton tracteur, et être en train de tweeter pendant, et envoyer des messages Facebook pendant que tu es sur ton tracteur, toi, tu es dans la Y solide, là. Donc, c'est pour simplement qu'on puisse comprendre qu'au-delà des tranches générationnelles temporelles, il y a une mentalité qui prend place euh, au milieu de nous et qu'on retrouve. Je tenais quelques exemples tantôt euh, par rapport à ce souper qu'on a eu entre amis. Mais quand tu es, 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 ben, es responsable d'un département à l'église, bénévole, et que là, là, tu demandes à ton bénévole de, de, à ton bénévole de venir à l'église ou n'importe où, de venir à 7h30 pour préparer la salle ou peu importe, la personne te dit eh, « oublie ça dans tes rêves, mon ami ». tu avec quelqu'un, en général, avec quelqu'un qui a un Y. C'est rare de voir quelqu'un qui est X qui va te lancer une réflexion comme ça. Qui sont après leur temps, qui a une façon de faire. Qui, qui, et la première chose qu'on arrive devant un employeur, c'est pis, c'est combien que je gagne. Ça, c'est vraiment Y. On est dans ce mouvement-là. On a besoin, on a besoin de saisir ça en tant qu'Église et, et ce, en fonction aussi du, du message que Jésus a, a livré pour nous. Plusieurs caractéristiques que je n'aimerais pas comme des qualités ou des défauts, même si certains peuvent littéralement être euh, exprimés comme une qualité ou un défaut. Mais encore une fois, ça dépend de quelle perception, de quel endroit est-ce qu'on se place pour pouvoir euh, juger. Mais quelques caractéristiques. C'est des personnes qui ont la maîtrise des nouvelles technologies, on l'a mentionné, multitâches, sociaux, travail en équipe, la collectivité, prime sur les hiérarchies, ouvert au partage de l'information, passionné, confiants et positif, qui parfois peut être interprété comme de l'arrogance par les aînés, inventifs, ils veulent progresser, développer leur aptitude professionnelle, ils sont critiques, ils disent ce qu'ils pensent, n'hésitent pas à en remettre en question. Des personnes qui ont de la difficulté à exécuter une tâche, un ordre, attendent aussi longtemps qu'ils n'en comprennent pas l'utilité ou la nécessité. Ils veulent avoir du fun, du plaisir, quelque chose qui est très présent. Exigeant, ambitieux, impatient. Moi, je passe plus de 10 secondes dans un site que je télécharge. Quelque chose, c'est trop long, je, passe, je vais me chercher un autre site, un site pour, pour euh, mon information que j'ai besoin. Trop long, on est exigeant, on est ambitieux, on est impatient. Vision à court terme, en général, voire instantanée. Des personnes qui pensent à court terme mais sont, par contre, très mobiles. Ils veulent des tâches choisies, non assignées. Ils respectent leur, leur, leur employeur, ils les respectent, non pas tellement comme ça se fait jusqu'à présent, et encore dans certains cas aujourd'hui, heureusement, mais ce n'est plus tellement relié à l'ancienneté ou à l'expérience. Le respect est relié à la compétence que la personne va avoir. Ils ont du, du mal à faire face à, à la réalité du travail. Je parlais tantôt de venir très tôt le matin pour pouvoir faire quelque chose. C'est toutes les choses qu'on a besoin. Ils sont voraces en temps, ils veulent tout, tout de suite. Ils sont connectés en permanence. L'Église, l'armée la famille, sont de moins en moins influents que ne le seraient la TV, l'Internet le, et les réseaux relationnels, les réseaux sociaux. Ils considèrent comme acquises et parfois même dépassées les transformations morales des années 60-70. Ils veulent redonner le pouvoir au peuple. Bon, il y a aussi il y a tout un mouvement aux États-Unis, la, 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 oui, la «« Génération-oui », ou si vous préférez en français, la, la « Gen-nous », qui euh, veulent euh, reprendre le contrôle et changer euh, les, les États-Unis parce qu'ils s'aperçoivent au niveau sociologique, au niveau euh, écologique ça, ça va mal. Il y a tout un mouvement, il y a littéralement un mouvement, ils ont même le de, de, de croyance à leur façon. Il y a tout un mouvement, de génération oui, la gêne « nous » qui se lève pour qu'il y ait des changements. Moi, je crois que ce n'est pas la gêne « nous » qui, oui, va pouvoir changer. Je crois que fondamentalement, ce n'est pas la gêne « nous » qui va changer le monde. C'est des hommes à genoux, des hommes et des femmes qui vont se mettre à genoux et prier afin que la foi revienne au milieu de son Église et dans notre génération qu'on puisse regarder à sa vidéo clip qui nous parle aussi de, de ce sujet
2: je vous surprendrai pas en disant qu'ils ont une utilisation massive et totalement instinctive des nouvelles technologies Ils sont toujours branchés toujours
3: connectés et c'est une génération pour lequel d'ailleurs la relation entre leur vie de travail et leur vie de non-travail, leur vie hors-travail, va être beaucoup mieux gérée que de notre génération. C'est vrai que ces outils ont envahi l'entreprise
2: hein, et que les générations plus anciennes ont du mal à gérer ces outils. Ils sont sur des réseaux sociaux, ils sont sur des systèmes de chat, ils sont sur des, mess des messageries instantanées. Ils sont sur Internet pour communiquer, pour échanger, pour s'envoyer des mails. Voilà. Ils ne sont pas forcément sur Internet comme le sont les, les adultes ou les gens qui travaillent, à savoir pour rechercher des informations et pour se servir de cette base de données absolument extraordinaire qu'est Internet. Aujourd'hui pour eux, ce qui serait pour eux un monde virtuel, c'est un monde sans technologie. Donc ils ont une maturité par
3: rapport à l'usage de ces outils qui est beaucoup plus importante que, que les, leurs aînés, d'ailleurs nous, hein,
2: moi par exemple. On remarque que la génération Y est une génération qui a un mode de pensée très horizontal. Euh, je m'explique, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une conception de la hiérarchie qui est très différente. Les membres de la génération Y n'ont pas de dévotion particulière à une personne qui est hiérarchiquement supérieure à eux. Les générations
3: qu'ils ont précédées ont fait confiance à des entreprises qui finalement après n'ont pas hésité à restructurer. Et donc ce que veulent ces jeunes, c'est véritablement une relation, quelque part, de, 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 un, un lien qui est un lien euh, presque philosophique avec l'entreprise, mais ils ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires.
2: Le respect pour la génération Y va venir d'autres éléments, par exemple la compétence, par exemple la capacité que va avoir cette personne à les faire évoluer, à les faire se développer. C'est une génération qui est caractérisée par le tout, tout de suite hein. Je pense qu'ils n'ont pas moins que leurs aînés une volonté de, de, de s'impliquer dans la solidarité. Euh, je pense que euh, la génération Y est une génération très citoyenne. Euh, je pense qu'elle exprime sa citoyenneté de façon très différente euh, par rapport aux autres générations. Euh, elle n'est absolument pas impliquée dans les partis politiques. Avec euh, peut-être un pragmatisme euh, que n'avaient pas forcément euh, leurs aînés. On n'est plus dans les grandes idées, on est dans la petite action. Et je pense que l'écologie est un des thèmes sur lesquels les jeunes ont envie de s'engager.
1: Mais Ils ont une, comment dire, une connaissance sur le sujet qui est rassurante d'un sens. Et ils ont aussi cette, comment dire, cette logique
2: d'enfant de dire « mais pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser du pétrole
3: ?» Donc à partir du moment où on parle de développement durable, on parle effectivement de la question de l'énergie. Et ce sont, euh, je pense, des jeunes qui, ont, euh, qui sont conscients que la planète va s'épuiser, hein, et de plus en plus rapidement d'ailleurs.
0: Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires. On va te dire qu'à l'église de Portail, on ne raconte pas des histoires, on ne raconte pas des légendes, c'est la vérité. La parole de Dieu Jésus est venu sur Terre. Une génération qui veut toujours savoir pourquoi, et c'est bon, pourquoi, Mais pourquoi, pourquoi Dieu on va te dire, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Vous-même, vous nous sommes tous conscients que ça va mal. De plus en plus mal. Toutes choses ont une fin. Parce qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu. C'est là que la foi intervient. Une génération qui marche dans un mode horizontal où la hiérarchie est de moins en moins présente, j'aimerais te dire, que, et qui cherche la collaboration, on l'a lu, Jésus-Christ veut faire de nous ses participants, il veut collaborer, il veut qu'on collabore les uns avec les autres, il veut collaborer avec nous. Le Dieu d'aujourd'hui a quelque chose à dire encore à, à chacun et chacune d'entre nous. Une génération qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concrète, pratique, qui sont dans les petites choses, les petites actions concrètes qu'on peut mesurer, etc. J à la fin de ce message-là, j'aimerais t'appeler T'inviter à poser une petite action, quelque chose qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile. Et aussi, justement, aujourd'hui, maintenant, parce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Si tu entends, tu as quelque chose à faire, tu as une décision à prendre. Cette collaboration qui est là, et, et, et on peut dire ouais, mais là, il y a, y, a, y a une fausse entre chaque génération. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais, mais dans les, les recherches que j'ai pu faire à ce sujet, on nous dit qu'il y a une grande insécurité de la génération Z en particulier ou Y, peu importe. On les met les deux ensemble, mais une grande insécurité. Et on nous dit qu'ils qu ont besoin des aînés parce que nous sommes leur repère. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Et j'aimerais dire qu'à l'église de Portail, dans l'église de Jésus, il n'y a pas de « je suis Y, je suis X, je suis boomer, bébé boomer ». Nous avons tous besoin des uns des autres, aussi vrai que n'importe quel chef. Notre a besoin d'avoir un Y ou des Y dans, autour de sa table. Nous avons besoin tous des uns et des autres pour pouvoir avancer. Nous sommes dans, dans cette génération du carpe diem. Carpe diem qu on, 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 qui veut dire simplement, en général, on le traduit comme profite du jour présent. Mais le vrai terme carpe qui veut dire cueillir. Cueillir, le vrai, la vraie signification de carpe diem, petit rappel, cueillir le jour présent sans te soucier du lendemain qui vient d'Horace, un poème, vingtaine d'années avant Jésus-Christ, qui a écrit un poème adressé à une femme, à une jeune fille, le Connoe, dont le nom veut dire « Esprit brillant ». Et je crois que Dieu a quelque chose à dire à, à cette génération qui a un esprit brillant, un esprit en avance, une longueur d'avance, qui, qui est au, au fait de la, de la technologie, de ce qui se fait, etc. Dieu a quelque chose à dire à cette génération dont l'esprit est brillant. Et... On va lire un peu, on ne lira pas au complet le poème en question, mais juste la dernière strophe que je trouve intéressante. Il s'adresse à cette jeune fille-là. Horace va lui dire, « Ne change rien à tes occupations, et dans un cas comme dans l'autre, n'escompte jamais vivre plus loin que le jour où nous sommes. Déjà, tandis que nous parlons, le temps impitoyable aura fui. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre, car demain reste pour toi ce qu'il y a de moins sûr. » J'aimerais nous inviter aussi, en fait c'est la Bible qui nous invite aussi, à vivre dans le aujourd'hui. Mais pas dans le aujourd'hui sans le souci du lendemain, mais dans le aujourd'hui à plus forte raison par souci du lendemain. Parce que nous allons, il y avait une suite après la, la, la vie ici-bas. L'aujourd'hui de demain. L'aujourd'hui de demain, c'est l'aujourd'hui de Dieu. On a beaucoup ri, mais faut. Être, on a beaucoup ri par rapport au 21 décembre, hein, moi le premier. Facebook, des posts, mon rien. J'étais repris. Parce qu'on faut être cohérent à quelque part. Ouais, oh, le 21 décembre, la fin du monde. Ah ah ah. Donc coup je me suis arrêté. Puis dit, pourquoi pas? Là aujourd'hui on le sait. À moins que je sois dans une bulle euh, d'illusion. Un monde parallèle. Aujourd'hui on le sait. Et pourquoi pas ce serait le 21 décembre? Juste pour pas donner raison à, aux mayas, non. Si, si Dieu avait décidé de venir le 21 décembre, venait. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Il faut être cohérent. Parce que là, pourquoi je parle de cohérence? Parce que la Bible dit que ni les anges ni Jésus lui-même ne savent le jour. Alors, si c'est fou de dire que le 21 décembre ou demain, ça va être la fin du monde, c'est aussi fou de, de prétendre que ça ne pourrait pas être demain. Et il y a dans ce aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il y a une urgence, il y a un appel, il y a une urgence. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que tu peux influencer ton avenir, c'est aujourd'hui que tu peux faire différence, la différence parce qu'un jour, tu vas faire face à l'aujourd'hui de Dieu. Comme l'époque de Moïse a fait face à l'aujourd'hui de Dieu, comme David a fait face à l'époque de l'aujourd'hui de Dieu, comme les, les aux hébreux a fait face à l'aujourd'hui de Dieu, nous allons faire face un jour à l'aujourd'hui de Dieu. Et je ne parle pas forcément de l'enlèvement. L'aujourd'hui de Dieu peut se traduire par un accident, par une déclaration de maladie. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu a fait l'accident et que c'est Dieu qui te donne la maladie. Je suis juste en train de dire que cette maladie ou cet accident, cet imprévu, va t'amener à l'aujourd'hui de Dieu. Tu vas être en face de lui puis il y a des comptes que tu vas de rendre, nous allons devoir rendre. Regardons cette euh, diapo, euh, ce croquis. Trop jeune. Trop jeune pour penser à Dieu. Trop autosuffisant pour penser à Dieu. Trop heureux pour penser à Dieu. Trop occupé pour penser à Dieu. Trop fatigué pour penser à Dieu. Too late. Tout ce que je sais en anglais. Trop tard pour penser à Dieu. On a toujours une raison et pourtant c'est une fausse raison. Inversons la situation. Trop jeune pour penser à Dieu. Ah ouais Au contraire, c'est le temps. Tu es jeune. Tu as l'énergie. Tu toute la vie en toi. Pense à Dieu, c'est le moment. Tu es, t es au, au, au maximum de tes pot, de, de capacités potentielles, euh, de réflexion intellectuelle pour réfléchir, poser. C'est le temps, tu es jeune, c'est le temps. Imagine l'avenir, euh, comment est-ce qu'il peut, peut être différent avec Dieu dans ta vie, avec Jésus-Christ dans ta vie. Trop autosuffisant pour penser à Dieu. Ah oui, tu es capable de prendre des responsabilités, d'acheter un, un, une voiture, un char, une voiture, euh, acheter une maison, prendre tes responsabilités, vivre ta vie euh, autonome et indépendante, de façon indépendante. Mais tu pas assez autosuffisant pour prendre des responsabilités par rapport à Dieu, pour faire un choix pour Dieu. Au contraire, c'est le temps, tu es autosuffisant, mais justement, c'est le temps. La balle est dans ton camp, mon ami. Trop heureux pour penser à Dieu. Oh yes! Hey, là, tu es vraiment dans un bon mood. Hey, je file pour penser à Dieu. Yes, yeah, je suis heureux. Je veux me marier, c'est les oiseaux chantent, tout est beau. Je pense à ma femme, mais je pense que c'est le bon temps pour penser à Dieu. C'est le bon temps, tu es heureux, tu es un, dans un bon mood, tu files pour ça. Trop occupé pour penser à Dieu. Bien, justement. Dieu veut juste te déstresser. Pense-y, tu, tu te sentiras peut-être moins submergé par le, le stress et les tâches quotidiennes. Trop fatigué pour penser à Dieu, mais ça c'est le moment idéal aussi pour penser à Dieu. La Bible regorge ou presque de, de versets dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés par vos préoccupations. » C'est le temps de penser à Dieu. Si tu es fatigué, c'est le temps de penser à Dieu. Il n'y a pas, il y a pas une, une, une raison ici assez valable. Il y a un homme qui va arriver vers Jésus, il va demander c'est quoi le... Le premier commandement, Jésus va lui répondre et l'homme en question va, va dire, tu as bien répondu, tu sais. parle à Jésus. Jésus va lui dire, je, je, je lis pour vous, Marc 12, 34, il dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dans le royaume, je rajoute. Ah là, tu, tu l'as saisi, ça fait une année que tu penses, ça fait des, des, des mois, tu analyses, tu réfléchis, tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas dans le royaume, tu es dans le presque. Si tu es ouvert à partager des informations, moi je suis ouvert à tout, euh, que ce soit au niveau de l'homosexualité, hété, hété, hétérosexuel, moi je suis ouvert euh, euh, mus, musulman, y, y, chrétien, je suis ouvert, je suis ouvert, mais ouvert, tu es dans le presque, tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es presque, mais tu n'es pas loin, mais tu n'es pas dedans, C'est n'est pas assez, il y a trop de personnes qui sont pas, qui sont encore trop loin, euh, euh, qui sont trop euh, loin du royaume de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas nous inviter à prendre une résolution en terminant, je vais nous inviter à maintenir les résolutions que nous avons prises pendant cette année. Et si tu n'as jamais fait le choix de suivre Jésus, de décider aujourd'hui de suivre Jésus. Il y a 15 couples qui se sont mariés dans l'année 2012, qui ont pris un engagement devant Dieu devant les hommes, « Je m'engage, garde ton engagement, fermement. » 31 enfants qui ont été présentés au Seigneur. Des parents qui se sont engagés. Moi, je veux être un exemple pour ma, mon enfant qui, est, qui va vivre dans cette génération. 31 personnes qui ont passé par les eaux du baptême. Moi, moi je crois que Jésus, pas, c est, c est, c est, ça, ça a pris place en moi et je veux le témoigner publiquement. Ne, ne lâche pas garde, maintiens, maintiens tes, 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 tes résolutions. En, en d'autres en, en, en termes, n'apostasie pas. Gros terme, n'apostasie pas. Autrement dit, ne, ne t'éloigne pas, ne déserte pas, ne te rebelle pas, n'abandonne pas, ne bats pas en retraite, ne reviens pas sur ton engagement, mais maintiens ton engagement que tu as pris à, 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 envers différentes personnes, différentes situations. Et envers Dieu lui-même surtout. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Vous savez, l'un des plus grands prédicateurs du 19e siècle, Dial Moody, terminait ses messages. Son, la plupart tous ses messages, ils terminaient de cette façon. Je vous inviterai, à partir de maintenant, simplement de bien vouloir réfléchir sur ce que vous avez entendu. Puis euh, on, se, nos, on se retrouve la semaine prochaine ou la journée le soir suivant parce qu'il faisait des séries. Puis il partait, puis finissait ses messages. Je vous invite à réfléchir ce que vous, sur ce que vous avez entendu. Jusqu'au jour où, à Chicago, il y a eu un, 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 un incendie historique, et parmi les personnes à qui il s'est adressé, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes, et là, il a réalisé, et depuis ce jour-là, il a réalisé que c'était une erreur. Il dit Je ne terminerai plus jamais un message sans offrir la possibilité aux gens de prendre une décision pour, pour Dieu. On ne sait jamais si demain. Nous disposerons d'un aujourd'hui. Et c'est depuis là qu'il a invité les gens à venir. C'est depuis là qu'on invite les gens à prendre des décisions. Lève ta main pour concrétiser. Je vous mentionnais tantôt que celui qui ne veut pas croire ne croira jamais. J'aimerais terminer avec un court vidéo. Je sais que c'est un peu long ce message, et je vous remercie pour votre patience, mais j'aimerais terminer avec ce, 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 ce vidéo qui dure une heure de temps. C'était réellement mon dernier message de l'année. Je vais me faire tuer à la sortie par mille personnes. Mais je vous invite à regarder cette vidéo qui, va, qui dure quand même plusieurs minutes. Vous pouvez le retrouver euh, sur euh, différents endroits. Euh, God of wonders. Quand tu vois ce vidéo, et je sais que quelqu'un pourra arriver après ce vidéo arriver et démonter ce qui a été présenté. Je sais, les arguments sont là. Ça prend plus de foi pour croire à l'évolution que de croire que Dieu a créé l'univers et l'être humain. Et la Bible dit, dans Romains, que nous serons Inexcusable, littéralement, inexcusable, parce que toute la création entière témoigne qu'il y a un Dieu créateur à quelque part. Et regardez cette vidéo à couper le souffle, on va terminer par un temps de, de louange.
4: Puis le début de la création, l'œuvre de Dieu est vue et connue de tous. Pour toute construction, il faut un maçon, et pour la création, il faut un créateur. Et tout comme un plan ingénieux révèle le talent de l'architecte, notre univers grandiose révèle la gloire de notre redoutable Créateur. Les merveilles de Dieu nous entourent. Et tous ces prodiges en disent beaucoup sur notre Créateur. La Création nous révèle son pouvoir, sa sagesse, sa majesté et son amour. La Création parle à ceux qui savent écouter. Un autre bon exemple, observez notre étoile la plus proche, le Soleil. Le Soleil dégage plus d'énergie en une seconde, que ce que l'Homme a produit depuis Adam et Ève. Le Soleil dégage en fait son énergie par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium à très grande échelle. Et ceci est vrai pour toutes les étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Nous estimons 100 billions d'étoiles. Et au-delà, dans le fin fond de l'espace, il y a des centaines de billions d'autres galaxies. On ne peut même pas concevoir la quantité d'énergie et de pouvoir dont nous parlons ici. Tout ça créé par la parole de Dieu. Le soleil frappe la terre et cela provoque tout le système de climat sur terre. Les tornades, les ouragans, les orages, les nuages de pluie, le vent, tout ça est provoqué par l'énergie qui nous vient du soleil. Et l'énergie qui arrive sur terre est seulement un billionième de la quantité d'énergie que dégage le soleil.
5: Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'un million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la quatrième étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante géante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant Béltégeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Si de simples molécules d'eau formant les flocons de neige dévoilent une structure magnifique, considérez l'incroyable ingéniosité de celle des plus grandes et complexes molécules comme l'ADN. L'ADN contient la base de toute vie, et c'est de loin le système de support d'information le plus complexe que l'on connaisse dans l'univers. Par exemple, la quantité d'informations contenues dans l'équivalent d'une tête d'épingle d'ADN remplirait une pile de livres 500 fois plus haute que la distance d'ici à la Lune. L'enchaînement de codes et la structure de cet incroyable système relèvent l'intelligence suprême de son créateur. L'évidence pour moi qui vraiment proclame qu'il y a un dieu, c'est l'étude de l'ADN. L'ADN est une vraie puissance, une machine massive de stockage d'informations. Et en fait, l'ADN qui conserve nos gènes est comme une encyclopédie d'informations, écrite dans un langage codé. C'est absolument fascinant. Et les scientifiques savent aujourd'hui qu'un langage, un code, provient seulement d'une intelligence. Et les informations viennent seulement d'informations que personne n'a jamais vues. Et puis d'autant plus... Qu'elles sont protégées par un code, personne ne les a jamais vues, isolées de ce code. Ce sont des informations propres à ce code. Et quand vous regardez l'ADN, c'est complètement évident qu'au tout début, Dieu a créé l'univers.
4: Nous commençons tous comme une simple cellule, de la taille d'une virgule à la fin d'une phrase. Comment cette cellule sait comment construire un corps avec plus de cent trillions de cellules en lui De milliers de types différents et chacune d'elles est tellement complexe, de nanochimiques petites machines dont le fonctionnement dépasse complètement notre compréhension. Tout codé, c'est le manuel d'instruction, c'est le manuel du fabricant. Comment construire et faire fonctionner chaque partie de cet incroyable corps fait avec plus de 100 trillions de cellules.
5: Et en outre, l'ADN est une molécule tridimensionnelle qui s'auto-reproduit chaque molécule est capable de faire une copie identique, rapidement et parfaitement. Le Seigneur a même programmé l'ADN pour qu'il détecte et corrige toute erreur de copie. Ses compétences très sophistiquées dépassent de loin celles de l'homme. Dieu a créé les molécules de l'ADN de telle façon à ce qu'elles se corrigent elles-mêmes. Il existe des protéines spéciales appelées enzymes qui vont de haut en bas, le long de ces molécules, et qui vérifient et font des réparations. Et ça, toutes les minutes, voire toutes les secondes parfois. Dieu nous a créés avec un code ADN qui a ce que nous appelons un éditeur ou un logiciel d'édition dans ces enzymes. Tout comme un éditeur lit un journal ou un livre et recherche les erreurs. Dieu a créé des enzymes spéciales qui passent de haut en bas des molécules d'ADN et réparent les erreurs
3: suivant un système qui est incroyablement complexe. Il y a de nombreux exemples dans la création des choses qui viennent confirmer le Dieu de la Bible. Et parmi cela, il y a notre ADN. L'ADN est des informations en lui. Il y a tout un groupe d'études scientifiques appelées « sciences de l'information » qui analyse notre information. Créée et transmise par notre première cellule, une des lois des sciences de l'information dit que l'information n'est jamais construite comme ça de soi-même. C'est-à-dire elle n'apparaît jamais spontanément et à chaque fois que nous suivons la copie des informations, jusqu'à leur première source, elles sont telles, sont toujours reliées à un cerveau. Et comme nous avons des informations codées dans l'ADN, ça nous confirme que l'ADN vient d'une intelligence et ce n'est pas quelque chose qui a pu apparaître au travers des millions d'années. Par mutation et sélection naturelle, ça ne marche pas comme ça.
0: C'est difficile de croire que Dieu n'existe pas. Saint Augustin a dit que la foi consiste à croire ce que l'on ne voit pas et la foi consiste à voir ce que l'on croit. La récompense de la foi, c'est de voir ce que l'on a cru. Quand je regarde la création de Dieu, l'infini de l'univers, et que ce Dieu-là, là je réalise que c'est réellement, mal que c'est une bonne nouvelle, que ce Dieu-là décide, de venir habiter dans mes émotions, dans mes pensées, dans mes réflexions, dans ma vie personnelle, dans ma vie quotidienne. Et ce matin, nous allons chanter. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Je prie que tu puisses entendre. Je ne prie pas que Dieu parle parce que Dieu le fait. Je prie que tes oreilles puissent entendre aujourd'hui. Et nous allons chanter ce chant que nous avons chanté au début, dans, durant le service de chant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais te dire, si tu n'as pas placé ta main ta confiance, ta foi dans ce Dieu-là, Dieu, Dieu n'est pas pour toi. Parce, pas parce qu'il ne veut pas être pour toi, parce qu'il a déjà tout accompli. Mais si ce matin, tu dis à travers ce chant, tu dis Seigneur, dans ton cœur, là où tu te trouves, Dieu est présent, son esprit est présent. Tu dis Seigneur, je veux de ce Dieu-là. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mon incrédulité. Je veux croire, je veux décider de croire. Eh bien, le Dieu de Noël est le Dieu qui va être avec toi à partir de maintenant, à travers toutes les générations.